0: et tous, on espère que vous êtes en forme malgré les idées nauséabondes hein, qu'on a pu entendre hier soir lors du débat euh, Mélenchon-Zemmour et sur lequel nous reviendrons au cours de cette émission Ce débat est une autre preuve hein, s'il en fallait une de la, nécessité, de la nécessité de construire ensemble une matinale qui viendrait apporter de la nuance, du respect et de la complexité dans le débat public. Pour soutenir la matinale il ne vous reste plus qu'une semaine encore un petit effort et nous atteindrons le palier de 100 000 euros Rendez-vous sur la page Ulule pour faire un don. Le lien vers la cagnotte figure en description de la vidéo. Au sommaire hein, de cette troisième prématinale bien chargée, la titrologie, hein, Théophile passera en revue les unes de la presse française et commentera l'actualité aux côtés de deux sociaux du Média qui interviendront par téléphone. On continue de parler des candidats à la présidentielle, la presse Sandrine Rousseau, Xavier Bertrand, qui lui aussi crée la surprise, pour mener sa campagne, l'homme a choisi de se tenir à l'écart de sa famille politique. On poursuit avec les présidentielles. Hier soir a eu lieu le débat hein, tant, tant, tant attendu qui a opposé le candidat Jean-Luc Mélenchon au non-candidat Éric Zemmour. Un débat également très contesté qui continue de diviser la gauche. Fallait-il accepter d'affronter l'extrême droite Était-ce une faute politique d'y aller Pour répondre à cette question lancinante, on reçoit l'historienne Ludivine Bantini qui a coécrit. Face à la menace fasciste parue aux éditions textuelles et le porte-parole jeunesse de la France insoumise, David Guiraud. Et on conclura cette émission avec un témoignage, celui de Fatia Alkabedar. Elle est la fille de Claude Jean-Pierre, un homme noir de 67 ans, décédé des suites de ses blessures, occasionnées par une violente intervention policière. La famille se bat depuis pour obtenir justice et vérité sur les circonstances de la mort de ce sexagénaire. Elle se confiera aux médias. On commence en douceur avec, avec toi, Théophile, à la titrologie.
1: – La titrologie, ça devient une tradition. – hein.
0: Oui, une belle tradition qu'on nous envie hein, par ailleurs dans les le autres médias. – l'envie.
1: <rire> Alors, ceux qui imaginaient que le débat Mélenchon-Zemmour monopoliserait l'espace médiatique aujourd'hui, eh ben ils se sont trompés, en tout cas pour ce qui concerne les quotidiens. Et c'est normal, étant donné qu'ils ont dans leur grande majorité bouclé dans la nuit c'est-à-dire avant la fin du débat, ils ne pouvaient pas en parler sans prendre le risque de voir leur contenu périmé avant même la sortie en kiosque. Bien entendu, leurs sites internet n'ont pas ce problème et mettent bien en avant le fameux débat. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la une des journaux Selon toute évidence, Angela Merkel est la reine de la semaine. Aujourd'hui encore, le départ de la chancelière allemande, qui représente très clairement la fin d'une ère, est à la une à la une de l'humanité qui titre sur les inconnus de l'après-Merkel. À la une aussi de la croix qui titre en grand ⁇ Après-Merkel ⁇ et nous rappelle que dimanche prochain, dimanche là, dans, dans deux jours, les Allemands éliront un nouveau chancelier en même temps qu'ils renouvelleront le Bundestag, c'est-à-dire leur Parlement fédéral. Le Figaro choisit lui aussi un sujet international, Covid-19, le défi d'une vaccination planétaire, un sujet très pertinent parce que même si 12 milliards, ça m'a étonné le chiffre, 12 milliards de doses de vaccins ont été produites en 2021, seuls 2% des habitants des pays à faible revenu ont été vaccinés, ce qui expose ces pays à des variants agressifs comme le variant Delta, mais ce qui expose aussi le reste de l'humanité à de possibles variants provenant de ces pays et résistants aux vaccins. Le Figaro explique que les initiatives visant à diffuser le vaccin partout dans le monde ont échoué, notamment parce que des firmes comme Pfizer ou Moderna, qui développent les vaccins à ARN messager, n'ont pas respecté leurs engagements. Le Figaro est bizarrement muet, en tout cas très en retrait, sur la question de la levée des brevets. La levée des brevets sur ces vaccins hors de prix qui résoudraient mieux le problème que les mécanismes actuels lesquels soumettent les pays pauvres à la charité des pays riches qui eux-mêmes subventionnent leurs industries de santé en offrant généreusement des doses aux nations qui de toute façon ne pourraient pas les acheter, on ajoute à ça les politiques d'influence qui sont menées par les uns et par les autres. Libé aussi, met à sa une, un sujet international, le Brexit et ses, le Brexit et ses lendemains qui déchantent, en tout cas qui déchanterait. Pénurie de main dœuvre chaîne logistique perturbée, produits manquants, départ de citoyens européens. Brrr on a peur à la place des Britanniques des conséquences de leur choix démocratique. Et surtout, personnellement, j'ai du mal à comprendre le montage photo à la une. On voit un rouleau de papier hygiénique sur lequel est scotché le mot « Brexit ». Bon, Je suppose que, vu qu'on parle de pénurie et de risque de pénurie, le papier hygiénique illustre le risque de pénurie pa de, de papier hygiénique. Parce que quand même, et je l'ai lu de mes yeux lus, une pénurie mondiale de papier toilette nous guette en raison d'une pénurie de containers et de cargo qui ralentit les échanges internationaux. – Mais pas du Brexit, enfin bref, je m'égare, le monde met lui aussi à sa une un sujet international, économique, écologique, des fourrages en Arctique qui aggravent la, la crise climatique. Selon un rapport de l'ONG Reclaim Finance, ou bien Reclaim Finance, plus de 120 banques financent l'expansion pétro-gazière dans le Grand Nord et mettent en péril la biodiversité. L'opinion revient sur l'affaire des sous-marins et explique comment Joe Biden impose sa loi et pourtant, Joe s'appelle Joe Robinette Biden, ce qui trahit ses origines françaises. Mais comment le frangin, le frangin, comment il a pu nous faire ça <rire> Bref, à la recherche de sujets franco-français au plus léger, je suis allé regarder les une des hebdos et magazines sortis hier et là, j'ai trouvé ça. La une de Paris Match avec Eric Zemmour et son énarque de proche collaboratrice qui délibère avec lui de manière très originale. Est-ce que c'est mal de rigoler de tout ça Bref, dans le même élan, j'ai regardé la une de l'hebdo People Public qui nous explique que Marion Maréchal-Le Pen a épousé son bel Italien. En voici de l'immigration assimilables, n'est-ce pas
0: Il doit avoir des choses en commun. C'est
1: Mimi tout plein. Mais plus sérieusement, la une de Society consacrée aux primaires qui broie les candidats a attiré mon attention. C'est vrai qu'en 2017, les primaires n'ont pas porté chance à euh, Fillon ni à euh, Benoît Hamon, et on ne sait pas ce que ça va donner cette fois-ci avec les écolos, pour ne rien vous cacher, c'est peut-être Society qui sera la ma lecture de ce week-end.
0: – Merci Théophile.
1: – Merci Nadia. –
0: Avec nous, deux sociaux euh, qui vont euh, commenter un peu cette titrologie, en tout cas revenir sur des titres qui ont attiré euh, leur attention en particulier. Alors, est-ce que Dominique est avec nous oui, je suis là. Mais c'est voilà. parfait, trop bien. <rire> Comment ça va, Dominique
2: Ça va bien, l'heure est matinale, mais agréable, donc ça va, contente de vous voir. Oui, Content, content de t'entendre. Content oui. Voilà. Et donc, j'avais envie de rebondir, moi, sur la question de la santé, parce que c'est vrai que dans la, dans la presse que tu as présentée, Théo, et un peu partout, on parle beaucoup du Covid, euh, mais ça masque quand même, de notre point de vue, beaucoup de choses qui se passent sur les territoires qui sont la très grande difficulté d'accès aux soins et la destruction complète de notre système de santé, hospitalier, médecine générale, etc. À l'occasion de cette épidémie, on voit disparaître l'ensemble des services publics qui existaient sur nos territoires et ça devient dramatique pour les citoyens.
1: Alors voilà. c'est contre-intuitif puisque le Covid devait justement nous donner de nous réarmer et de réarmer les territoires. Puisque selon certains analystes, on entre dans une ère des pandémies. Et donc je ne comprends pas comment cette crise de Covid peut détruire les infrastructures de santé. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans les territoires où tu vis
2: ben, très concrètement. Alors déjà, historiquement, c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs par les titres que, que tu as cités, Théo, tout à l'heure. Euh, ben, c'est ceux qui ramassent l'argent, en l'occurrence, notamment l'argent de la Sécurité sociale et l'argent des États, ce sont les laboratoires. Ça n'a pas été les, les, les hôpitaux. Euh, et ça, c'est un choix. C'est un choix politique. Euh, localement, on a bien vu que, euh, de façon systématique et méthodique, la poursuite de la destruction de la réponse... Euh, sanitaire sur nos territoires, elle a disparu. Et elle disparaît de plus en plus. On a des exemples énormes, nous, de gens qui cherchent des, des, des médecins généralistes, tout simplement, pendant... Euh, là, j'ai vu une dame hier, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas eu un médecin généraliste. Euh, des gens avec des soins importants, ils sont obligés de faire 3 heures de route pour aller dans la, la vallée du Rhône, pour trouver un, un, un spécialiste. Enfin, voilà, ça vallée, devient... Comment
1: Dans la vallée du...
2: Du Rhône, hein, parce que nous, on est en Ardèche. Et euh, les gens doivent faire 2-3 heures de route maintenant pour accéder aux soins euh, dès, dès lors qu'il voilà, n'y a plus, plus de réponse sur place. Euh, L'hôpital est euh, en déconfiture complète. Alors là-dessus, s'ajoute l'opposition d'une partie des soignants à l'obligation vaccinale. Et du coup, euh, ça, ça, ça ne fait qu'aggraver. On ne peut pas imaginer que ce gouvernement ne savait pas tout ça quand il a fait les différents choix qu'il a fait. On ne peut pas l'imaginer.
1: – Merci beaucoup Dominique, on espère que tu reviendras souvent nous expliquer ce qui se passe, nous raconter des histoires particulières qui ne remontent pas forcément au niveau national. Nadia, il faudrait peut-être qu'on qu prenne un autre oui. intervenant, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on lance cette, ces appels aux abonnés et je pense que ça peut être une certaine richesse.
0: – Exactement, c'est ce qu'on ce qu avait dit d'emblée quand on a présenté hein, le projet de la matinale, c'est qu'on donnait la parole aux experts, à différents intervenants, mais également aux au public, puisque cette matinale est la vôtre, on veut faire entendre vos voix et qui mieux que vous-même pour les faire euh, entendre donc euh, on va continuer avec ces prises de parole euh, de manière assez, euh, assez récurrente d'ailleurs vous pouvez réagir hein, dans le chat et euh, nous envoyer vos petites questions et si le temps nous le permet, on y répondra volontiers est-ce qu'on peut euh, avoir des nouvelles de l'autre socio d'accord
1: c'est en cours mais en tout cas j'ai un peu rigolé sur la question des une people oui. mais quelque part c'est un sujet sérieux parce que historiquement on ne voyait pas on voyait très peu de politique dans la presse People, la presse People People comme public, oui. et euh, on voyait surtout pas les politiques d'extrême droite, et, et euh, quelque part, euh, ces photos euh, volées, ou plus ou moins volées, parce que pour, dans le cas de eric Zemmour, il y a des polémiques, on dit que c'est une paparazade, oui. une mise en scène, mais euh, euh, ces photos les humanistes quelque part, et quelque part ça participe aussi de leur plan média oui. euh, pour affirmer euh, je sais pas leur, leur jeunesse peut-être pour Éric Zemmour leur, leur bonheur pour finalement créer une forme d'identification projection avec, euh, avec les Français et euh, je trouve que c'est bah, spécial, c'est une de oui, la scène en, médiatique,
0: en même temps, Nicolas Sarkozy avait un peu amorcé cette tendance. Hein, on se souvient un peu du président euh, euh, Bling Bling euh, avec son épouse mannequin euh, sur des bateaux. Euh, Ça, au Fouquet, épouse, etc. <rire> mais
1: non, mais c'est vrai, c'est ouais. vrai que euh, finalement, ouais. si euh, les, les politiques deviennent des stars, euh, ils deviennent aussi euh, moins redevables. Ils deviennent, euh, on commence à les juger sur autre chose mmh, que mmh. leur programme ou sur autre chose que leur. Euh, bah, leur réalisation, et puis finalement, on les juge un peu comme on jugerait mmh. les, les rois et les reines d'Angleterre, les princes de Monaco. Et, et... et
0: encore, tu es sympa. Moi, j'aurais dit, euh, c'est comme si on jugeait un petit peu les candidats télé-réalité. Moi, j'ai plus pensé à ça, tu vois.
1: Ah, oui, oui, oui. Ouais. C'est sûr que, euh, en tout cas, c'est particulier. Ouais. Donc, euh, si ouais. on peut euh, passer à un autre intervenant, on va le faire. Sinon, euh, en fait, on va continuer, je pense, Nadia. Bon,
0: on va, on va, ouais, effectivement, mmh. on va continuer hein, cette. Euh, on va beaucoup parler de la présidentielle hein, durant cette émission. Hein, cette présidentielle s'annonce pleine de surprises. Hein, des candidats non-candidats écument les plateaux télé pour promouvoir leur programme politique quand d'autres s'érigent, je cite, en seul rempart au Rassemblement national après avoir longtemps chassé sur ses terres. Je parle de Xavier Bertrand, actuel président de la région Hauts-de-France, qui est candidat à la présidentielle, officiellement déclaré depuis le mois de juin dernier il souhaite faire cavalier seul, loin des Républicains et a même refusé de participer à la primaire de la droite. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy se revendique gaullisme social. Mais que contient ce prog son programme Qui est réellement Xavier Bertrand Le journaliste Yann Hamel s'est penché sur la question. Il y a d'ailleurs consacré un livre. Xavier Bertrand, l'obstiné. C'est le titre de son ouvrage paru aux éditions de l'Archipel. Irving Magie s'est entretenu avec Yann Hamel pour En parler, on écoute.
3: C'est un, un quelqu'un qui se présente comme gaulliste social en gaulliste social. Pourquoi Parce que son, son, son premier leader chez les gaullistes, ça a été Seguin, donc euh, Philippe Seguin. Et il l'était parce que Philippe Seguin était anti-européen. Donc il a, il s'est dit depuis toujours, il se dit Seguiniste et donc droite sociale. Ça, c'est son discours. Bon. Le problème, c'est qu'il euh, est devenu euh, jupéiste, chiracien jupéiste, mais ensuite, il est devenu, quand Villepin est devenu Premier ministre, il est devenu vilpiniste. Et quand euh, Sarkozy apparaissait en fin 2006 comme celui qui avait gagné, Villepin finalement ne serait pas candidat, il est devenu <rire> sarkoziste. Voilà. Il a donné cinq, une, une grande interview quand il a annoncé sa candidature euh, à l'élection présidentielle dans le point. Euh, il, on ne parle pas du social, on ne parle pas de l'écologie. Il n'y a pas un mot sur l'écologie et l'environnement. C'est quand même assez extraordinaire pour un candidat. Qu'est-ce qu'il veut montrer au contraire que si c'était lui, il y aurait, on ne laisserait plus rentrer les immigrés euh, C'est ça, je dirais qu'on mettrait, on mettrait les, tous les délinquants en prison, y compris les, les, les jeunes depuis 15 ans. Je ne vois pas en quoi c'est un programme social. Le, le, le programme politique, il n'est pas original. C'est le programme de, de, de la droite, on le dit, classique, qu'on retrouve, qu retrouve sur pratiquement tous les candidats, qui n'est pas totalement différent de, la, de ce que euh, propose Macron. Mais encore une fois, bon, on, on crée des emplois, on fait comment euh, C'est bien beau. Bon. Vous pouvez promettre énormément de choses. Euh, lui, d'ailleurs, moins que les autres. Je veux dire, au niveau augmentation de salaire, il n'en en promet pas. Et après, il veut dire qu'on on va, on va construire des prisons 20, 000 prisons, 20 000 places dans les prisons. Okay. Qui sait qui va payer les 20 000 places dans les prisons Lui, il dit, le, le, la police, la justice n'est pas efficace. Qu'est-ce qu'il va faire, concrètement Mais Il a déjà proposé
4: que les amendes soient payées directement. Oui.
3: Et même, même expulser, les, expulser les, les, les étrangers en situation, notamment les étrangers qui ont commis des délits. Bon. La Suisse l'a fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un par référendum, la population a dit « oui, un étranger qui a commis un délit, il faut le virer bon, ». C'est très bien, c'est le peuple qui a décidé, il faut le faire. mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vous avez des accords avec les, les pays. Et, et les pays, où vous savez très bien comment ça se passait, si vous allez virer euh, euh, 10 000 ou 20 000 Algériens… Bon, L'Algérie ne va pas forcément se montrer très conciliante. On a été obligé de l'adapter, ce n'est pas aussi simple que ça, tirer un million d'étrangers votre. Il a même proposé, si vous, êtes, vous agressez un policier, immédiatement on vous met en prison. Bon, ok, mais euh, il faut un juge d'instruction, il faut voir si c'est vrai. Le policier peut fort bien vous accuser sans que ce soit exact vous êtes peut-être défendu vis-à-vis d'un policier qui a commencé à vous taper dessus. Dire, on l'attrape tout de suite et on le met en prison, non, c'est illégal. Moi, ce qui m'a frappé chez, chez euh, Xavier Bertrand, c'est qu'il s'est présenté depuis 2015 comme l'ennemi du des, 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 des Rassemblement national. Il a même dit qu'il était le seul à lutter contre le Rassemblement national. Non, ça, c'est son discours. Bon, il oublie que quand il était en 1998, quand il était adjoint au maire de, de Saint-Quentin, il y avait un conseiller municipal, Charles bord ça veut dire quelque chose une histoire. Alors, Charles bord a été réélu, a été réélu président de Picardie avec les voix du Front National. Et Charles bord était conseiller municipal également de Saint-Quentin. Bon. Et après cette réélection, il y a eu 200 manifestants qui sont rentrés dans la, maison, la mairie de Saint-Quentin pour dénoncer, pour dénoncer la présence de Charles bord qui a été élu avec les Front National. Et euh, Xavier Bertrand, je suis désolé, n'a jamais protesté contre la présence parmi ses collègues de Charles bord qui avait été élu avec les voix du Front National. Qui c'est qui a signé un contrat avec Patrick Buisson pour ses sondages à l'UMP C'est Xavier Bertrand euh, qui était secrétaire général de l'UMP. Quand on voit ce qu'il propose en tant que président, pour ça, moi, j'ai dit, il, il est encore plus à droite que Marine Le Pen. Peut-être pas Zemmour, mais Marine Le Pen. Enfin, pas entre les deux. Xavier Bertrand est dans la communication. Bon, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru au mois de février, qui est assez extraordinaire, parce que Xavier Bertrand, arrivant au, au Conseil régional, il a dit, moi, au départ, c'est l'emploi. C'était ce très bien. Et donc, euh, je crée Proche Emploi. Et il a créé donc en proche emploi annonçant qu'il allait euh, créer 60 000 emplois par, euh, par, par an. Bon, vous avez le rapport de la Cour des comptes, il est incapable de dire combien il a créé d'emplois au bout de cinq ans. Que, que fait un conseil régional Un mmh. conseil régional essentiellement s'occupe des lycées et s'occupe des, des trains. Bon, il avait promis que les trains seraient à l'heure, euh, qu'il y aurait plus de gens debout, etc. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que je citais dans sa ville de Saint-Quentin. Ils n'ont même pas le TGV. Mmh. Xavier Bertrand était ministre du Travail sous Sarkozy. Il n'a il a jamais fait venir une seule entreprise. Mmh. Le discours, c'est dire « je vais faire ». Après, qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien.
0: Donc On vient d'écouter le journaliste Yann Hamel, hein, auteur de l'ouvrage « Xavier Bertrand, l'obstiné euh, », qui est paru aux éditions de l'Archipel. Euh, donc euh, Ce qui est assez étonnant, hein, ce qui est assez drôle, drôle je, 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 je ris jaune bien évidemment, c'est qu'il dit que Xavier Bertrand est encore plus à droite que Marie Le Pen, alors que dire d'Éric Zemmour Je pense qu'on a, on a été très nombreux et nombreux à suivre ce débat hein, qui opposait donc, le candidat non-candidat Éric Zemmour à, au candidat, lui, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon. Nous, ce qu'on vous propose, hein, pour ceux qui ont loupé ce grand moment de télé, eh ben, c'est de, de, de ressentir un peu l'ambiance en image.
5: Je pense que le, le débat, c'est la démocratie. C'est même euh, la façon d'expurcher de, euh, les violences... – La fameuse catharsis, donc moi je suis pour le débat, je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on qu qu fasse entrechoquer même les idées, la démocratie c'est ça, même des idées choquantes euh, qui doivent s'affronter, qui doivent euh, se confronter. Et puis euh, pourquoi j'ai accepté ce débat avec Jean-Luc Mélenchon C'est une autre question parce que euh, moi j'ai débattu avec beaucoup de gens et je proposais même beaucoup de débats. Beaucoup refusent. Par exemple, récemment, une de vos chaînes concurrentes a proposé à M. Barnier de débattre avec moi, qui a refusé, ou à mmh. M. Bertrand ou à Mme Le Pen. Tous refusent. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, accepte.
6: J'ai souhaité ce débat parce qu'on est à sept mois d'une élection présidentielle. Je suis candidat. Et les occasions de convaincre doivent être toutes saisies. En particulier lorsque le pays, progressivement, est contaminé par les idées, les perspectives absolument incroyables que développe un homme qui est devenu dorénavant le mentor, le penseur de toute la droite et de la droite extrême. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad.
5: C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de, de, de meurtre. – J'ai pas
6: honte ?– Non, j'ai pas honte du tout. – Monsieur Zemmour nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France. Pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France. Ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Moi, j'étais condamné parce que je défendais une certaine idée de la France et qu'on ne qu'on pas. Mais quelle plus. idée Ça suffit maintenant. Mais oui, Écoutez, je suis moi. désolé, monsieur Président. Je, je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un <rire> pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on a ah, des la internationales. internationale. Là, vous sur décrivez les, les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle eh ben, aussi les là, banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, M. Mélenchon.
5: Ah, ouais. Ah, ça, c'est très bien, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Et qu'elles ne peuvent pas rentrer. Où étiez-vous quand les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les cafés à Sevran non, mais ça Où étiez-vous, M. Mélenchon Mais dans tous les cafés de c'est comme ça. Mais, bah, mais bien sûr, enfin, mais voyons. Ben, si on continue comme cela, la France, en 2050, sera un Liban en grand. C'est-à-dire, tout simplement, un pays où il y aura à peu près... Euh, des communautés qui, euh, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur,
6: euh, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Commençons par dire que le défi est absolument immense. Si on ne fait rien, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que 2022, euh, on saute, euh, on verra en 2000. heure ils sont là quelques-uns, sont même candidats, juste pour prendre une option sur le coup suivant. Ça, c'est les politiciens. La vérité est la suivante. Vous me parlez de 2050. Mmh. Bien par rapport au défi numéro un que nous avons. C'est comme ça, dans l'ordre des choses qui peuvent nous mettre en péril commun. C'est que en 2050, si on ne fait rien, si on ne fait rien, si on fait quelque chose, faut commencer maintenant, parce qu'après c'est trop tard. La Camargue, Le Marais-Poitevin, Dunkerque et Bordeaux seront sous l'eau. Si on ne fait rien, hein, si on fait quelque chose, non, les choses peuvent se passer différemment. Un million de Français seront inondés chaque année. Vous aurez 4 mois de sécheresse par an, vous aurez des pics de température à 55 degrés. Et la question fondamentale du cycle de l'eau, c'est-à-dire l'accès à une eau potable, va être compromis un peu partout dans le pays, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre des départements et territoires d'outre-mer, comme Mayotte, comme la Guadeloupe et comme La Réunion.
0: Eh bien, on espère que les internautes qui nous suivent vont très bien <rire> et que vous arrivez à digérer un petit peu votre petit déjeuner. Euh, merci Ludivine Bontini et David Inguiraud d'avoir accepté notre invitation de discuter du débat merci, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Je le disais, hein, c'est un débat qui divise la gauche et au sein même de la France insoumise. David Guiraud Selon vous, fallait-il euh, aller euh, accepter cette invitation de débattre euh, Il semblerait que oui, puisque pour vous, il était question de mettre fin à 10 ans d'impunité médiatique. – Oui,
4: on l'a choisi euh, ce débat, moi je préfère être euh, honnête. Euh, déjà, il y a deux choses, euh, que le débat divise les gens, par exemple que des gens ne puissent pas supporter le discours de Zemmour parce que c'est trop violent, parce que je ne juge pas ça, voilà. Cette question-là, elle se pose de toute façon depuis longtemps. Pour moi, je vais à CNews. Donc euh, voilà, c'est une question, euh, on, on se la pose. Euh, qu'il que y ait des citoyens, qu'il y ait y compris euh, des intellectuels qui, qui remettent ça en question, pourquoi pas Moi, je suis prêt à discuter. J'ai un peu plus de mal, je le dis honnêtement, avec les membres d'organisations politiques qui nous disent qu'il ne faut pas débattre avec Zemmour mais par contre, manifester avec lui à la manif des policiers, il n'y a pas de problème. Bon, ça voilà, je, je le dis parce que… Il faut quand même mettre quelques points sur les i. Maintenant, oui, on la choisi ce débat. Parce qu'on part du, du constat que la France s'est travaillée en profondeur. Zemmour, ce n'est pas juste une bulle médiatique, c'est plus ça. Ça l'a été à un moment, c'est vrai, c'est une construction médiatique, on sait faire son parcours, euh, mais ses idées, il les diffuse depuis 15 ans dans la société, ce n'est pas le seul. Il y a le Rassemblement national, il y a une droite qui s'est aussi zemmourisée. Et ça, et, 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 et ça a touché l'esprit des gens. Et donc, euh, on considère que euh, sur ce genre de grande audience, on peut faire vivre d'autres choses. Et puis le débat, euh, je pense, un des avantages de ce débat euh, d'hier, et ça a été passé euh, tout à l'heure, euh, c'est que moi, je pense que Zemmour n'a pas réussi à faire passer l'idée auprès des gens qu'il n'y euh, avait que l'islam. Il y a eu la question de l'écologie, il y a eu la question du social. Pour le coup, il faut le reconnaître, les journalistes de BFM ont bien tenu les séquences, il y en avait deux qui étaient prévus, ça a été respecté. Et de ce point de vue-là, euh, j'espère… Que ça a fait prendre conscience aux gens que l'islam c'est pas le seul sujet du débat que, que les présidentielles peuvent pas se jouer que sur ça maintenant oui il y, y a des débats est-ce qu'on est discute mais encore une fois moi ces débats là je les connais bien je, je, vais, je, vais, chez, je, vais, chez, je vais chez CNews euh, mais juste moi je fais de la politique quoi. Voilà j'ai pas juste un point de vue euh, dans l'absolu sur euh, ce que je me demande c'est est-ce que ça marche ou pas et le vrai critère en vérité euh, pour savoir si ça marche ou pas c'est euh, l'efficacité du discours au moment où ça se pose je ne crois pas que déserter soit forcément la bonne solution. Voilà, je peux comprendre, mais euh, j'en ai acquis la certitude. J'ai acquis une autre certitude, c'est quand on va sur ces trucs-là, faut pas être mauvais. Voilà.
0: Mais alors quelques jours déjà avant ce débat, euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même était hostile à l'idée de, de, de débattre avec euh, avec Eric Zemmour. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis
4: Mais euh, moi aussi, euh, moi aussi, j'étais hostile. Il y, a quelques, il y a quelques mois, quelques années, j'étais hostile. Il y a un truc qui change la donne, c'est qu'il est candidat à la présidentielle. Et qui va être sur les débats C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste, euh, cette fois-ci, la question, c'est pas de se dire euh, « est-ce qu'on va chez CNews, euh, sur son terrain, euh, pour l'affronter euh, dans un débat d'idées ou pas ?» C'est que pendant les débats à la présidentielle, sauf s'il y a un gros retournement de situation, mais j'y crois pas, euh, surtout vu, la per vu ce qui se passe dans les sondages, euh, pendant les débats à la présidentielle, il sera autour de la table. Donc on ne pourra pas dire euh, « bon, bah, j'y vais pas parce qu'il est là ». Et ce n'est pas vrai qu'il va y avoir un scénario où tous les dirigeants, soi-disant républicains, vont lui tourner le dos pendant le débat. Ça n'arrivera pas, il sera là. Donc à partir de ce moment-là, euh, à quel moment nous on choisit de mettre ce conflit-là Sur quel terrain Et oui, c'est vrai, c'est un choix, c'est un choix tactique. Euh, je, je comprends qu'il puisse être discuté, hein, mais c'est un choix tactique et, et moi j'estime que le débat d'hier nous donne... Euh, plutôt raison, voilà. Après, euh, à voir, bah, je pense qu'on va avoir cet échange-là, voilà, mais, euh, mais euh, c'est sur, sur ce terrain-là qu'il faut poser la question. Est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que l'objectif est rempli ou pas Le reste, pour moi, c'est très théorique comme discussion.
0: – avant, avant de donner la parole peut-être à Ludivine hein, pour, penser, pour vous poser la question de savoir ce que vous avez pensé de, de ce débat, est-ce qu'il fallait le faire ou pas On va entendre d'autres voix à gauche qui sont beaucoup plus nuancées que vous, David Guéraud.
3: – Vous savez, en langage un peu de communication, on appelle ça « gratter le buzz ». C'est-à-dire qu'en fait, il voit une bulle médiatique avec Zemmour, il se dit peut-être que ça va m'aspirer un peu dans
7: ma campagne. Je pense que c'est une faute politique. – Non, je ne regarderai pas euh, un débat qui fait finalement la part belle à l'extrême droite. Moi, je, je, je regrette euh, ce choix. Je trouve que on n'a rien à gagner à, à débattre avec l'extrême droite quand euh, la personne n'est pas candidate.
2: Il faut qu'on lâche rien à ne rien leur lâcher. Moi, je ne débattrai pas avec eux. Je n'ai rien à faire avec eux. Je n'ai rien à parler
3: avec eux. Pour moi, aujourd'hui, euh, euh, M. Zemmour est un pur produit euh, médiatique. Il n'est même pas le candidat. Ça ouais. ne va euh, absolument pas concerner les Françaises et les Français. Et je pense que c'est donner du crédit oh oui, aux non. thèses d'Éric Zemmour qui sont franchement détestables. vous à pensez spi. que Zemmour Comme est raciste moi.
8: Oui,
2: je pense, bien sûr, ça fait, très longtemps. Oui, écoutez, ça fait très longtemps qu'on l'entend tenir des propos absolument indécents qui, qui ne font que cliver encore plus, faire des différences entre les Français selon leurs origines.
0: Donc là, on voit que les Antilles, en eux, estiment que débattre avec Zemmour revenait à le légitimer. Qu'est-ce que vous en pensez-vous,
9: Ludivine euh, bonjour à toutes et à merci. tous. Et merci, Nadia. Euh, non, je, je suis absolument d'accord avec ce que disait David tout à l'heure sur le fait qu'il y a une pleine légitimité à discuter de cette pertinence. Voilà. Et, et que c'est, euh, voilà, il y a, y a, y a une, un vrai, une, une vraie discussion à mener. Euh, ça, c'est une chose. Ensuite, là où je ne suis pas d'accord, c'est l'idée que grâce à ce débat, on va mettre fin à dix ans d'impunité médiatique. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on revalide pleinement l'existence médiatique de Zemmour ô combien. Euh, quand, David, euh, tu dis, euh, ben voilà, il ne faut pas déserter, non, bien sûr qu'il ne faut pas déserter le combat contre les fascistes, les racistes, l'extrême-droitisation généralisée, mais il euh, y, y a divers moyens de mener ce combat, et donc là, toute la question évidemment qui nous nous occupe, c'est de savoir, euh, comme tu l'as souligné, si c'était efficace ou pas. Et c'est là, en effet, qu'il y a une divergence, me semble-t-il. Moi, encore une fois, je, je respecte celles et ceux qui ont dit il faut y aller, il faut que Mélenchon y aille, ça va être très important de pouvoir lui rétorquer fermement, euh, fermement face à, cette, à ce déversoir euh, juste monstrueux. C'est quand même euh, voilà, une série d'atrocités qu'il qu n'a pas hésité euh, à, à répondre. Et de ce point de vue, euh, bon, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Le cadre lui-même, pour ma part, euh, sur la, la de la démocratie, la démocratie vraie, une démocratie euh, véritable telle qu'on la veut. Euh, j'avoue que ce, ce cadre euh, entre euh, deux leaders, évidemment, hein, pas une demi-seconde, je ne renvoie dos à mais voilà, c'est où on va. Je vois sur les réseaux sociaux, il a mis KO, etc. On va compter les punchlines et tout. Enfin, moi, c'est une conception, je trouve, de la démocratie qui est, qui est, qui est terrible parce que parce qu'elle repersonnalise le débat politique là où il nous faut beaucoup beaucoup plus de démocratie. Bon, ça c'est la première chose. Et d'ailleurs, Zemmour ne manque pas de s'agripper immédiatement à l'idée que voilà, le débat il est démocratique et, et que peut, on peut, la démocratie ça autorise à, à, à toutes les idées choquantes. Donc même avec quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale, religieuse et qui est accusée euh, de violences sexuelles par des femmes euh, la deuxième chose c'est que le, le dispositif médiatique lui-même du débat est très problématique parce qu'en effet il y a deux parties euh, il y a une première partie euh, quand même très longue sur euh, la, la supposée euh, insécurité avec une journaliste qui nous dit que évidemment c'est une préoccupation des français Donc, euh, ce qu'on appelle un performatif au sens où on, on dit quelque chose pour faire croire que cette chose là est réelle et existe et donc on la fait exister, donc voilà l'insécurité sécurité, c'est réel. La France, il y a une question sur cette première partie, la France est-elle en danger Et à un moment, la journaliste dit... La France est en danger donc elle ne s'embarrasse même plus de l'interrogation. Donc c'est vrai que face à ça, dans un premier temps, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est offensif. Il explique d'emblée qu'il vient pour expliquer qu'il faut répondre à ce danger qu'Ezémory dit. Voilà, vous êtes un danger, vous êtes un raciste, vous êtes quelqu'un qui va répandre la haine, notamment des musulmans et de manière générale des immigrés. Et puis après, le débat s'installe et je trouve que et Zemmour, de ce point de vue, il est habile. Il essaye d'emmener Mélenchon euh, dans sa valse, en fait. Il, il lui dit plusieurs fois, « Ah, mais nous sommes d'accord, euh, euh, mon cher Mélenchon, euh, nous aimons la France, l'un et l'autre, c'est notre point commun, etc. » Et au fond, bah, c'est le dispositif là, qui, qui, qui le veut. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il est aussi pour être euh, posé, pour ne pas paraître agressif et tout. Mais finalement, il y a, je ne dirais pas une complicité, évidemment, qui s'instaure, mais il y a une difficulté à... À, à rétorquer, mais, mais, mais vraiment avec virulence face à tout ce déversoir, quand, quand il nous parle de Sevrant, alors que c'est un mensonge hanté, quand il nous dit qu'en fait, même s'il n'a il a pas employé le mot, là, Eric Zemmour, dans, dans le débat, la, la, la remigration, c'est vraiment le, la fascisation généralisée, c'est la question de la déportation, c'est la question de la purification ethnique. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon, comme il n'a pas vraiment la possibilité, le temps euh, de répondre, je, oh, mais non, mais vous n'avez pas honte et tout, mais je pense que ce n'est pas suffisant. parce parce que c'est tellement grave. Ouais. Et par rapport au débat précédent euh, sur Marine Le Pen, au fond, euh, elle est moins à droite, moins à l'extrême droite que Zemmour. Tout ça, c'est un danger extrêmement grave parce qu'on dit Zemmour, il vient rivaliser, il vient concurrencer Marine Le Pen. Moi, Je pense le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, il fait le lit de Marine Le Pen, il lui prépare le terrain, il familiarise, il banalise ses idées avec la complicité du pouvoir en place, du gouvernement, avec la complicité par exemple d'un Gérald Darmanin qui lui aussi euh, rétorque à Marine Le Pen qu'elle est trop molle. Et donc tout ça nous conduit à quoi À ce danger terrible que, voilà, Marine Le Pen se trouve finalement au centre au centre euh, du débat et, et dernière chose bon il <rire> y a beaucoup de choses à dire de toute façon mais mais ce qui est grave c'est que moi je, je sais pas j'ai pas envie de, de compter les points parce que c'est ça qui est terrible mais mes à un moment il cherche à, à marginaliser euh, la, les, voilà, ce que, ce que porte Jean-Luc Mélenchon, la justice sociale, la question de l'égalité, la question des droits, euh, voilà, la question euh, vraiment d'une perspective émancipatrice. Et il lui dit, moi, je suis au centre des Français. 70% des Français pensent comme moi. Et en fait, ça ça, ça l'installe, ça, ça le valide. Et donc, euh, ce n'est pas du tout une manière de le, de le périmer, euh, au contraire.
0: – Je rappelle, hein, Ludivine Bantini, que vous êtes co-autrice hein, de l'ouvrage face à la menace fasciste. – concré... Avec Hugo Paletta. – Voilà, avec Hugo Paletta. Euh, là, il y a une volonté quand même assez affirmée de Jean-Luc Mélenchon euh, d'inscrire en tout cas sa participation dans la lutte antifasciste. Est-ce que vous pensez qu'il a servi cette lutte Pour vous, pas du tout
9: – C'est bien son objectif, Là, je, suis, je suis persuadée, je ne mets pas du tout en, en doute la, la sincérité de Jean-Luc Jean Mélenchon et avec euh, voilà, toute la, la sympathie aussi que j'ai pour les, les militantes et militants de la France insoumise et, et toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans, ce, dans cette perspective qui est en effet une perspective émancipatrice, on peut discuter du fond politique mais c'est indéniable et quand j'entends… J'ai envie de dire des, des insultes, mais quand j'entends quelqu'un comme Stéphane Le Foll renvoyer Zemmour et Mélenchon dos à dos en disant « Voilà, c'était un débat entre les extrêmes », c'est juste monstrueux. Donc bien sûr que Jean-Luc Mélenchon s'inscrit euh, comme la France insoumise euh, dans un courant antifasciste, c'est clair. Mais cette fascisation à l'œuvre, en réalité, le débat, ce débat, avec ce cadre, avec toutes les limites du cadre, en fait, elle, est, elle continue à être instaurée. Il est même peut-être nourri. Okay, qu'est-ce oui. que vous en pensez, David Guiraud
4: bah, C'est-à-dire que là où j'ai une, une gêne, c'est que euh, je, je vois le discours, je, mais je ne vois pas ce qu'il faut faire d'autre. C'est pareil, par exemple, le bouquin de, de Noiriel euh, sur euh, la comparaison entre Zumur et Drummond. un super bouquin hein, d'historien euh, que j'aime beaucoup. Je ne vois jamais l'aboutissement opérationnel, quand tu fais de la politique, de dire qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là. C'est toujours le même problème. – Et moi, dans, dans, dans ce cadre-là, on, on s'est posé la question, y compris avec Jean-Luc, on l'a préparé, euh, le fait de ne pas vouloir être trop insidieux, c'est-à-dire de ne pas verser dans le combat de coq, c'était aussi un choix, voilà, c'était un choix, de se dire que euh, ce qu'essayait de faire Jean-Luc, la démonstration qu'il faisait, c'est qu'il y avait un autre chemin possible pour le pays. Voilà, c'était… Euh, et, et, et moi, je pense que ça a été fait, parce que dans ce genre de débat, euh, moi, je l'ai remarqué même quand je passe sur CNews ou autre, hein, euh, des fois, souvent… J'ai des retours de gens qui nous disent « mais je suis quand même content que tu nous aies représenté ». Voilà. Et quand Jean-Luc Mélenchon pose des termes, euh, quand il dit que euh, si Éric Zemmour s'en prend à Mohamed, c'est parce que c'est le prénom du prophète, ce que peu de gens ont en fait encore, hein et qu'il assume de dire il <rire> n'y a pas de problème pour le faire, il bah, y a quand même un enjeu de fierté pour des personnes. Peut-être pas pour tout peut-être que tout le monde n'est pas touché par ça, mais, mais on redonne aussi cette fierté-là aux gens dans ce débat-là. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, euh, cette confrontation. D'ailleurs, je pense que les audiences, je n'ai pas, pas encore le chiffre des audiences, mais euh, c'était quand même un peu plus intéressant, notamment pour la jeunesse qui se cherche euh, pour, se construire, pour se construire, parce que les gens se construisent aussi là-dedans. Et sur le fait que Zemmour, euh, euh, on l'installe, mais le problème, c'est que Zemmour, il est installé. Il est installé, et effectivement, dans les débats médiatiques, on ne maîtrise pas tous les termes du débat. Le, le, je veux dire, ils ont invité Jean-Marie Le Pen derrière, bah oui, je, je veux dire, je vois sa, sa tête, le type, euh, bah oui, je suis choqué comme tout le monde, Et ça, on ne le maîtrise pas, et, et on ne le maîtrisera pas, il faut, il faut se dire ça, ces médias-là appartiennent à des gens extrêmement riches, qui n'ont pas forcément d'autre intérêts que soit faire de l'audimat, soit pousser des options politiques comme Bolloré, euh, on ne le maîtrisera pas. Notre... Et, et c'est pour ça que je suis là euh, souvent euh, sur, sur la contre-matinale. C'est parce que, justement, la question, c'est à qui appartiennent ces médias Comment est-ce qu'on diffuse un contre-discours Et après, euh, je le dis, il n'y a pas qu'une manière de lutter euh, contre la montée du fascisme. Moi, je suis d'accord. Il y a les mobilisations dans la rue, il y a la mobilisation contre l'islamophobie, qui était quand même la grande mobilisation, pour moi, de résistance à ces discours-là. Il, il y a le fait d'être solidaire, des antifas, quand Raphaël Arnaud se fait agresser à la gare en montant à Paris, quand Usul, le youtubeur, se fait agresser, de le dénoncer, de pouvoir le dire, de savoir le faire. Mais il y a un moment, là, ce qui arrive aussi, c'est l'élection présidentielle. Et on le sait que c'est un moment de captation de l'attention des gens. On le sait que c'est un moment de débat politique. Si on ne le fait pas je pense qu'on passe à côté de quelque chose, voilà. Et, et je trouve que la démonstration, le fait aussi de parler d'écologie, de montrer qu'il y a un autre chemin et qu'on va avoir besoin d'être tous ensemble pour ces défis-là, qui sont les défis majeurs, bah, ça reste essentiel, voilà. Et, et, et que les gens ont besoin d'être représentés de ce point de vue-là. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une solution, mais encore une fois, euh, les gens qui sont passés là et qui ont critiqué euh, la venue de, de, de Jean-Luc, ça, ça me fait rire, enfin je veux dire, j'adore. Jadot, euh, il a fait des débats avec Zemmour, il enfin, y a un moment en fait, il ne faut pas oublier ce qu'ont fait ces gens, ce n'est pas juste la manif avec Zemmour, il est allé à, à, à Zemmour et Nolo, Jadot, il n'y a pas si longtemps, et ils se marraient les deux, hein. Enfin, je veux dire, ce n'était pas un truc de conflit euh, où il y avait ce niveau d'intensité. Donc encore une fois, qu'il y ait des citoyens qui se posent la question, que, que, que le pour et le contre doivent être faits, moi je, je comprends, mais de la part de responsables politiques quand même, c'est... – On le sent, le jeu, quoi, voilà. Et, et encore une fois, cette manière de ramener les deux extrêmes, ils l'ont fait pour Sandrine Rousseau aussi, c'est quoi ces histoires Depuis quand le fait de lutter contre le racisme fait qu'on doit être collé dos à dos avec des types qui nous expliquent qu'on vit une espèce de djihad Parce que quoi Parce qu'il y a des musulmans en France Bah voilà, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et, et encore une fois, euh, qu'il y ait des questionnements, pourquoi pas Mais euh, de la part d'autres organisations politiques qui ont largement participé à ça, je pense à Roussel, je suis désolé, moi je, 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 je suis triste pour les communistes. Ce n'est pas ça, l'histoire des communistes du pays, qui va manifester avec la police, qui nous dit que l'enjeu numéro un, c'est la sécurité, etc. Le type qui est censé être le camp des travailleurs ne parle même plus des morts au travail. Bah, 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 écoutez, là, j'avoue que, que là, ce n'est pas du mépris, mais, euh, mais euh, j'ai du mal. Quoi. Voilà, Ça, ça ne passe pas, pour le coup.
0: En tout cas, ça a été l'occasion hein, pour Éric Zemmour dans, de, de pouvoir euh, vomir hein, toute, sa, toute, sa, toute sa haine et tous ces concepts que l'on connaît, ces concepts fétiches, et dans un, dans un temps long, parce que d'habitude, il faut rappeler qu'Eric Zemmour, c'est vrai qu'il il écume énormément de plateaux de télé, mais c'est dans des, des, des temps qui sont très courts. Donc bah, là, il a eu le temps quand même de, de dérouler sa pensée. C'est quand même une heure toutes et les de, semaines
4: hein, sur CNews, hein, à la
0: base. Oui, une heure. Mais là, on a bien senti qu'on lui avait laissé vraiment un boulevard pour pouvoir même amorcer la présentation d'un programme politique et avec une audience quand même beaucoup plus importante.
4: Bah, il, de, de toute façon, il va le faire – Enfin, je veux dire, il, il a le boulevard médiatique, mmh. ouais, Paris Match même. Bon alors, Paris Match, je pense que c'est plutôt euh, les copains de Macron qui envoient un signal en lui disant, tu vas voir, c'est ça la présidentielle. C'est mon avis, je, je, c est, c est une... mais bon, c'est pas très intéressant, mais le boulevard médiatique, il l'a. Mmh. Euh, les gens vont créer, là, ce qui va se passer, il va y avoir un récit autour de Zemmour qui est en train de dévancer Le Pen. C'est ça le, le récit qui est en train de se créer, c'est comment elle va réagir, etc. Parce que c'est ça qui fait vendre du papier, tout bêtement. Hein. Il y a, je veux dire, tous les journalistes ne sont pas euh, des fachos qui ont pour intérêt de faire monter Régrément. Par contre, ils ont un intérêt, c'est euh, de dépasser les autres chaînes d'information. C'est comme ça que ça se passe sur la montée de Drummond. Euh, D'ailleurs, c'est dit par, euh, par Gérard Noiriel. Euh, c'est euh, des journaux, euh, la presse papier, qui se développe. Vu qu'elle se développe, il y a de la concurrence. Comment on fait pour se démarquer des autres Le fait divers, le machin. Et en fait, les, les chaînes d'info deviennent des rubriques nécrologiques où il y a les faits divers, la France à feu et à sang, etc. etc. On la connaît, on l'a déjà vécu cette période. La question maintenant, c'est euh, comment on fait pour, pour lutter contre Et encore une fois, le, la, la seule vraie question pour moi, c'est est-ce que euh, l'objectif est atteint au moment du débat Alors, Moi, je pense que oui. Je, de, de ce que je vois... Le fait que, justement, il n'y ait pas eu que l'islam comme thème, etc., mmh. et que Zemmour se soit quand même plutôt effondré sur l'écologie, parce que c'est aussi une réalité, ça permet quand même d'indiquer qu'il y a un autre chemin. Mmh. Voilà.
0: On, va, on va continuer justement à revenir sur les, les éléments de langage d'Éric de, Zemmour. Vous l'avez fait remarquer, Ludivine Ventini, euh, sur le concept de la remigration. Effectivement, on a vraiment ce sentiment qu'il a un peu renié, ce concept-là, alors que dans l'émission, dans ses émissions AC News, il l'assumait sans problème. On peut peut-être même revoir une séquence
5: Raciste, on a déjà eu cette conversation. Raciste, ça veut dire que on a une vision du monde qui repose sur la hiérarchie des races. C'est ça être raciste. Maintenant vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, qu il y a un, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle. Vous n'êtes pas raciste. Mais c'est pas du tout être raciste que de dire ça. Le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils s'assimilent pas. Et c'est la gauche qui fait ça, ils ne sont pas racistes, c'est Léon Blum, c'est des gens qui sont à gauche et qui sont tous à la ligue des droits de l'homme, ce n'est pas être raciste que ça.
0: Bon, on a un peu l'impression du coup que Zemmour se débine, celui qu'il a donné à voir hier lors du débat et celui qu'on vient d'entendre, il y a un léger... Je vais peut-être même reprendre ce qu'il disait à Mélenchon et le Mélenchon
9: renie l'ancien Mélenchon, est-ce que ce n'est pas un peu le cas pour Éric Zemmour, Louis divin non, moi, je n'ai pas du tout l'impression. C'est vrai que là, il n'a pas, pas assumé remigration, mais il ne manquera pas de le faire un peu plus tard. Et au contraire, il a été extrêmement violent. Il a parlé de guerre civile. Euh, il a parlé voilà, d'une espèce de djihad généralisé. Il a dit on naturalise des femmes voilées comme si c'était euh, si meurtrier. Euh, euh, oui, il a parlé de, de mineurs isolés en disant tout un stock de mineurs isolés comme si euh, c'était de la marchandise, en disant d'ailleurs ils ne sont ni mineurs ni isolés, etc., euh, et, et, et ce faisant, euh, cet, cet autoritarisme qu'il revendique, hein, parce que lui, il dit euh, finalement l'épée du roi, hein, la monarchie républicaine, tout ça, euh, il le, le valide parf parfaitement. Hein, donc, euh, et face à ça, je trouve que sur la question de la violence sociale, hein, parce que finalement, bon, il a beaucoup été question de de, de, de violences, de délinquance. on a mesuré les chiffres, il y a eu d'ailleurs un, un problème de ce fameux fact-checking, parce que le fact-checking, faudrait lui-même le, le checker, hein, parce qu'il y, y, y a quand même des, des problèmes sur, par exemple, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, à juste titre, hein, sur le fait qu'évidemment, on peut passer l'hiver dans le noir, parce qu'il euh, y, voilà, y, a, y a des compagnies qui coupent quand même, même si elles n'ont pas le droit de le faire, le gaz et l'électricité, bien sûr qu'elles le font, et donc bien sûr que ça existe, et malheureusement, là, bah, pour les raisons indiquées, c'est-à-dire... Jean-Luc Mélenchon, il a, il a validé le fact-checking, il n'a pas eu la possibilité de, il, il a le, dit, de le récuser. Si, – si, il, il a quand même dit, que, euh, si,
4: si, parce que sur le moment, il, il le dit quand même, euh, mais bon, oui. en fait, le problème, c'est la puissance de la personne qui arrive de l'extérieur, etc. Mais oui, oui, ce qu'il oui, dit, c'est oui. qu'en fait, justement, ce n'est pas qu'il coupe, c'est qu'on réduit tellement le courant oui. qu'en fait, les installations sautent dès qu'on fait démarrer la machine à laver, quoi, voilà. Et ça, pour le coup, il a, il a quand même répondu. Bah, on réduit tellement ouais, les ampères, ouais, ouais. je crois que c'est en ampères, hein, c'est ça. On, on réduit le courant tellement fort qu'en fait, il n'y a plus aucune machine qui marche. Quoi. Il y a aussi des voilà. qui
9: coupent malgré l'illégalité de cette, et, et de cette attaque. De mais, mais par exemple, sur l'écologie, bon, c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que, est que finalement Zemmour a perdu, etc. Je pense que les, les personnes qui, qui ont envie d'être convaincues par Zemmour le sont quand même en écoutant ce débat. C'est ça, c'est la violence. C'est la violence de, de Zemmour qui, qui, qui veut ça, parce que en fait, s'il y a fascisation, c'est euh, tout simplement parce qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui euh, voient euh, la défaite euh, des mouvements sociaux les uns après les autres, etc., que euh, la, la, la supposée gauche euh, a mené une politique de, de droite extrêmement agressive, etc., ce qui fait qu'évidemment, ce n'est plus, euh, plus la gauche, et donc qui se disent, bon, bah, voilà, c'est une crise généralisée, et donc euh, la, la part du gâteau, eh bien, euh, il faut la, la garder euh, pour nous. Quoi. Tout, ce que, tout ce discours de, de Zemmour, pas pour euh, autrui, l'étranger. Et le migrant, le, le musulman, comme si tout ça revenait au même. C'est juste atroce. Mais donc, ils ont, enfin, l'extrême droite, euh, les identitaires, ils ont des discours sur l'écologie. En fait, ce n'est pas comme s'il si y avait Jean-Luc Mélenchon qui avait pu parler d'écologie, de, de la sortir du nucléaire, etc., les hydroliennes, euh, en fait euh, oui. il a lui aussi, hein, c'est ça qui est terrible c'est que l'extrême droite va sur ces terrains va à l'impudence euh, d'aller sur le terrain du féminisme comme il a cherché à le faire enfin, sans évidemment parler de féminisme sur la question du droit des femmes alors que ce type euh, est en effet euh, accusé de, de, de violences sexuelles mais, mais que par ailleurs euh, évidemment, c'est toujours une manière euh, d'exercer son islamophobie, son racisme, anti-musulman, entre autres, c'est-à-dire de dire voilà, il faut défendre les femmes euh, contre la supposée violence euh, des migrants, euh, la supposée violence. Donc en fait, ces terrains, ils les occupent aussi, et j'ai pas eu l'impression euh, qu'il était mis en difficulté, y compris sur ces terrains-là, et je pense qu'on n'a pas eu la possibilité dans ce débat euh, d'insister vraiment sur le déversoir de la violence sociale des politiques menées. Il y a eu des petites choses. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était pour l'augmentation des salaires, pour la retraite à 60 ans, etc. Mais c'était la portion congrue. Il n'y avait pas vraiment la possibilité voilà. de déployer un, un programme social offensif émancipateur de ce point de vue. – Donc il n'est pas possible d'espérer
0: convaincre finalement sur des questions comme l'immigration et la sécurité. Il est trop installé pour ça et euh, il est beaucoup trop mainstream.
4: – Alors, les... Partisans de Zemmour, ça va être difficile de les rattraper, ça, d'accord. Mais il y a plein de gens qui regardaient le débat, qui étaient euh, ni forcément pro Mélenchon, euh, ni pro Zemmour, qui pouvaient avoir une sympathie pour l'un ou pour l'autre, mais qui peuvent être, ne serait-ce que déstabilisés quand même par les argumentaires. Il faut pas oublier un truc, c'est que nous, on essaye de créer un récit différent de ce qui est en train de se passer. Ce débat-là, c'est pas la fin du débat. Ce débat-là, c'est le début de la présidentielle. Et je pense d'ailleurs qu'on commence à, tous à se rendre compte que ça commence vraiment quoi. Voilà, c'est on rentre dans le dur. Et, et le récit qu'on veut créer. C'est qu'il y a des gens qui font mur à Eric Zemmour, qui forment un bloc uni, et en termes de détermination, qu'on ne va pas reculer. Voilà, qu'on va pas reculer face à ces idées-là. Et c'est important d'arriver à créer ce récit-là, parce que sinon, c'est le récit de l'extrême droite qui va s'imposer. C'est la France est à feu et de sang, c'est Zemmour contre Le Pen ou Bertrand qui arrive à s'en sortir, etc. Moi, pour moi, bon, Zemmour et Le Pen, ce n'est pas exactement pareil que LR, mais en termes de discours, par contre, en termes de discours politique, de ce que ça crée dans la société, bon, on commence à plus trop voir euh, la différence, voilà, et d'arriver à avoir des responsables politiques. Bon, le sale boulot, je m'en chargerai, c'est moi. Jean-Luc n'a pas voulu être euh, dans ce combat de coq-là, je m'en charge, c'est moi. <rire> je, les dossiers, les saloperies et tout, il n'y a pas de problème, je, je, je veux bien le faire. Mais justement, il y en aura d'autres des séquences. Et, et, et dans ces séquences-là, le fait de dire que les musulmans sont dans leur pays, en France, que les musulmans français, ils sont chez eux, qu'ils n'ont jamais manqué au pays, jamais. C'est-à-dire que les Turcos en 1870, les tirailleurs algériens, qui dès les années 1870 combattent les Prusses pour la France, mais des, leurs, leurs descendants sont encore là en France. Euh, ceux qui meurent pendant la bataille de Monte Cassino c'est essentiellement euh, des Noirs et des Arabes, euh, le débarquement en Provence, la moitié des troupes c'est le Maghreb ceux qui sont soit par le sang versé, soit parce qu'ils ont le droit du sol et qu'on est pour le droit du sol et qu'on assume ça parce que c'est la France le droit du sol et eh ben, on a besoin d'une force politique qui ne recule pas face à ça et qui assume le débat parce que de toute façon il va y être je, je, c'est comme avec le FN, c'est la même question moi, je suis pour interdire le FN, s'il faut interdire le FN. Le problème, c'est que maintenant qu'ils sont dans l'arène politique et qu'ils ont bénéficié du suffrage universel qui représente les Français, c'est quand même beaucoup plus dur d'apporter euh, ce, ce, ce positionnement. Zemmour c'est pareil. Moi, je suis pour qu'il soit euh, condamné, mais là, il va être là. Il a été validé par le système médiatique. Et ça, on n'a pas pris sur ça. On n'a pas pris. On a juste pris sur la, la, la force de nos, de, de nos arguments et le fait de parculer Je dis ça parce que, et je termine là-dessus, à gauche, ce qui nous tue, hein, dans les médias, moi, je le vois, c'est que la plupart des responsables politiques ont peur. Toute leur vie, ils se construisent comme des républicains. Et aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui dit en partie ce qui est être républicain ou pas. T'es anti-flic, t'es pas républicain. Enfin, t'es es pour changer euh, la police, t'es anti-flic, donc t'es pas républicain. Euh, tu défends les musulmans, t'es un islamo-gauchiste, donc t'es pas républicain. Et la plupart des responsables politiques, je le dis honnêtement, ils vont la trouille au ventre sur les plateaux, pas parce que c'est des, des gens méchants ou des salauds ou des gens de droite, mais ils y vont la trouille au ventre. Et ils y vont à reculons sur les débats. Ils, ils, moi, je le sens, il y a une peur physique presque de se faire... Euh, traités d'anti-républicains alors que toute leur vie ils se considèrent comme républicains, ce que je peux comprendre. On a besoin de, de, de gens aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont capables de dire, écoutez, euh, ça ne marchera pas comme ça. voilà ça, 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 Vous n'y arriverez pas, ça. Ce jeu-là, ça ne marche pas avec nous. Et la détermination reste quand même dans les luttes sociales et politiques un élément mais essentiel pour convaincre les gens, la détermination. Et, et ce qu'on veut donner à voir, c'est justement cette détermination-là à défendre nos compatriotes musulmans, à défendre les femmes, à défendre des thèmes différents, ce que je n'ai pas vu chez les autres responsables politiques. Voilà.
0: Au-delà de ce débat, euh, moi j'ai envie de vous poser une question, comment enrayer la fascisation de la société <rire> euh,
9: Oui, oui. Donc, mais pour répondre à cette ouais. question, je voulais juste te dire que… Enfin, il y a un accord absolu sur l'idée de ne pas reculer et même, ce n'est pas une question d'être sur la défensive, c'est justement de passer à l'offensive contre, contre cette fascisation. Euh, vraiment, le, le désaccord, il porte sur euh, la modalité, c'est-à-dire est-ce qu'on on est en face à face et du coup, est-ce qu'on laisse dire à Zemmour qu'il est pour la révolution Enfin, je veux dire, voilà, le, enfin, ce mot-là, il est, il est littéralement énervé, c'est-à-dire on lui a enlevé les nerfs, et donc maintenant, bah, il peut se, se réclamer d'une perspective révolutionnaire. Alors bien sûr, Jean-Luc Mélenchon lui dit « Ah, mais quoi, vous êtes pour la Révolution nationale ». Mais l'allusion est trop rapide pour que les gens qui écoutent le débat la comprennent, c'est-à-dire c'est pétain. Mais, et, et puis Zemmour va bien se garder de, de fermer donc voilà, c est, c est, il est pour la Révolution, et donc tout le monde est pour la Révolution. Donc, dans ce débat, enfin, Révolution populaire ou Révolution nationale, c'est terrible. Alors la question, euh, votre question, euh, Nadia, elle est quand même extrêmement vaste. Euh, moi, je, je, la, la, la position qu'on dé, qu défend avec Hugo Paletta dans ce livre euh, « Face à la menace fasciste », c'est que le combat antifasciste, il ne peut pas être un combat sectorielle. Ça ne peut pas être un débat cloisonné euh, du reste de nos luttes, euh, qu'elles soient des luttes anticapitalistes. Mais ça, je tiens à le souligner. Enfin, c'est l'un des, des grands enjeux du livre. C'est-à-dire que si on en est là, si on est dans cette surenchère d'extrême-droitisation, où c'est à celui qui va avancer les, les propositions les plus infâmes, euh, c'est quand même que le, le capitalisme est arrivé à un stade qui est d'un stade d'une très grande violence, d'une généralisation, euh, d'une marchandisation généralisée, voilà, et, et, donc, et qui a du mal aussi à s'imposer, et, 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 et le pouvoir euh, a de plus en plus de mal à s'imposer par le consentement. Euh, ce que on ne cite pas beaucoup d'auteurs et, et de théories, mais, hein, mais quand même Gramsci est utile, c'est une crise, crise d'hégémonie. Hein. Euh, qui fait qu'il y a euh, ce que Gramsci a encore appelé des symptômes morbides. Les symptômes morbides, c'est en effet un État de plus en plus policier, ce sont des lois liberticides, c'est une guerre sociale, euh, c'est une stratégie du choc, c'est euh, la stratégie du bouc émissaire. Donc, pourquoi on est face à une extrême droite de plus en plus installée, si puissante médiatiquement avec des empires médiatiques qui sont en train de se construire comme celui de Bolloré qui a véritablement intérêt à faire monter cette extrême droite Ou d'autres, par rapport au débat qu'on avait sur quel est l'intérêt des journalistes, bon, d'autres peuvent se dire ben « voilà, ça, ça fait monter aussi Macron dans une certaine mesure, le sauveur suprême, face, alors que voilà, en fait, c'est eux qui installent cette extrême droitisation ». Euh, donc, le, euh, gouverner par le consentement, c'est de plus en plus difficile, mmh. euh, parce qu'il y a une, voilà, ce que je disais sur la violence sociale, sur le bulldozer de contre-réforme, voilà, qui est incessante. Donc, face à ça, il faut dire... Eh bien, il euh, n'y bah, a plus voilà, il a plus il euh, plus de gâteaux pour tout le monde. Donc il y a un bouc émissaire, il y a, y a, des, y a des, des gens qui sont euh, dont la dont la présence euh, n'est plus euh, n'est pas bienvenue. Euh, et donc c'est pour ça que l'antifascisme la, ne peut pas se déconnecter du combat. Pour la démocratie, mais attention, parce que démocratie, on l'a vu, Zemmour s'en revendique, euh, le euh, Rassemblement national fait partie d'un groupe au Parlement européen qui s'appelle Identité et démocratie, donc tout le monde s'en revendique. Donc la question, c'est comment construire une, une démocratie vraie et donc là, je pense qu'en effet, il faut avoir, mais bah, le cadre de, je pense, cette émission, mais le débat sur ce qu'on veut véritablement. Est-ce qu'on veut un régime parlementaire Est-ce que c'est ça la, 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 la démocratie Bon, moi, je pense qu'il faut poser toutes les questions sur et notamment sur la démocratie sociale et économique. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un système capitaliste, hein. c'est pas un fétiche de dire capitalisme, anticapitalisme, etc., c'est un fétiche, c'est juste que c'est ça euh, la, la, les, le, le système dans lequel on vit et qui explique que la démocratie, elle est en permanence abîmée, reniée à la fois par un système médiatique euh, qui, euh, qui, qui, qui est très concentré euh, et qui permet ce, ce déversoir, mais plus encore peut-être par le fait qu'il euh, y a des gens qui peuvent décider de ce qu'on produit, de la manière dont on travaille, euh, qui exercent un chantage permanent euh, à l'emploi. Donc il ne peut pas y avoir de démocratie par exemple dans les entreprises, tout comme on voit aussi que la démocratie euh, dite participative, elle est le plus souvent conduite à l'échec. Et on a vu au euh, combien avec euh, la, la Convention citoyenne par exemple sur la, les, les enjeux du climat. Donc je pense qu'en effet, bon, alors, malheureusement, comme ce mot lui-même de radicalité, euh, il, il devient monstrueusement récupéré, abîmé, etc. Mais aller à la racine, ouais. c'est-à-dire ne, ne, pas, ne pas contourner ce débat du, du, du système dans lequel on vit, du système social et économique, et, et assumer qu'en fait des alternatives sont possibles. Au euh, le sujet de ces alternatives, voilà. peut-être David Thérault. Mm -hmm. Oui. Vous
4: aimeriez dire euh, chose je vais essayer d'être ouais. bref, parce qu'on mm -hmm. arrive à la fin, mais euh, plusieurs choses. Déjà... Moi, je peux comprendre la frustration, euh, y compris de l'intellectuel, quand, sur les plateaux de télé, il euh, n'y a pas la réponse qui est la bonne, que euh, le concept est un peu mâché. Mais enfin, le débat... C'est un le, le... d'intellectuel,
9: hein, je précise, parce que je pas... Donc... pas besoin non, mais... de ce mot-là pour... Enfin, enfin... Non, non, mais attends, ce <rire> n'est pas, les... pas une critique. Non, non, hein. Je ne dis pas bien, ça pour marginaliser que... ou
4: quoi. Je sais que c'est aussi euh, du point de vue de la pratique, mais euh, moi, pour faire beaucoup de plateaux... La vérité, c'est que euh, c'est très frustrant, mais il euh, y a des moments où on doit laisser passer des trucs pour faire avancer d'autres pions. Bon, c'est de la stratégie aussi, et, 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 et on ne peut pas remplir tous les objectifs qu'on veut sur un, sur un débat. Mais à part ça, moi je suis absolument d'accord sur le fait que si on veut lutter contre le fascisme, le premier exercice c'est quand même la conscience, la prise de conscience, la conscientisation. Trump, ce n'est pas quelqu'un d'origine fasciste, c'est un libéral. Bolsonaro, ce n'est pas quelqu'un d'origine fasciste, c'est un libéral. Macron ce n'est pas quelqu'un d'origine fasciste, mais quand on voit les discours politiques de lui et de ses ministres, notamment sur l'islam ou autre, ben c'est aussi un libéral. Et pourtant, c'est vrai que c'est ce libéralisme-là, ce capitalisme-là, qui nous plonge, mais vraiment, mais qui on, on, on se jette à pied dedans sur ça. Tous les personnages que j'ai cités, un Trump, Bolsonaro, Orban en Hongrie, ce pas des gens qui se sont construits par ce qu'on connaît dans les partis reliés au fascisme ordinaire. Ce n'est pas, pas exactement ça. C'est qu'il se passe quelque chose dans le capitalisme aujourd'hui qui nous conduit vers cet abîme-là. Et c'est vrai que la, la prise de conscience, elle est de ce point de vue-là. Comment on fait eh ben, On essaye de créer… Soit on va sur le terrain de l'adversaire, ce que je fais moi, ce que peut faire Jean-Luc Mélenchon soit on crée nos propres terrains, enfin je veux dire ici, euh, un des, un des, un, une, une des choses qui fait que, y compris je, je, je viens vous voir et je, je pense qu'il faut vous donner de la force, c'est qu'à euh, partir du moment où le média est contrôlé par euh, autre chose que des milliardaires, c'est-à-dire par des gens, bah, c'est aussi ces gens-là qui choisissent les sujets. Aujourd'hui les journalistes, que ce soit à BFM, à CNews, euh, à LCI, il euh, faut savoir que ce n'est pas vraiment eux qui choisissent leurs sujets. Ils sont dictés par des impératifs de rentabilité ce qui est une contrainte énorme, hein, plus que l'idéologie de, des journalistes. Hein. Et puis, euh, ils sont dictés aussi, parfois, par des rédacs euh, qui se censurent, qui s'auto-censurent, ce qui est encore plus pernicieux, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous donner euh, de la force. J'ajoute que, sur la réponse antifasciste, il y a quelque chose qui me semble essentiel dans la période, c'est la solidarité. La solidarité. C'est pour ça que j'ai du mal avec les discours de, de Rousseau, Jadot. C'est que je ne les vois pas quand il faut être solidaire. Euh, quand, à Bayonne, il y a l'attaque d'une mosquée, on descend en manif. On va faire la manif contre l'islamophobie et on arrête de se dire « Oh là là, il y a telle personne euh, qui ne me plaît pas. » Je comprends que puis, des fois, il y avoir des lignes rouges, mais il faut le faire. On descend en manifestation. Quand il y a des camarades antifascistes qui se font agresser, on arrête de subir le discours là, euh, des médias de dire « Les antifascistes, les casseurs, c'est… » Je veux dire, et en plus, il y a des débats chez eux, euh, <rire> interminables sur ça, euh, ce n'est pas ça l'objet du débat. C'est que, par exemple, moi, quand j'étais à la fac, euh, à Tolbiac, et que les fachos y débarquaient pour péter la gueule aux gens, c'est pas la police qui me protégeait. Je le dis honnêtement, c'est pas la police qui me protégeait. C'était justement euh, les antifascistes, et même des gens qui se disaient pas forcément antifascistes, mais qui ne toléraient pas la présence de fachos pour péter la gueule aux gens, quoi. Voilà. Et cette solidarité-là, euh, je le dis, ça va être essentiel de la développer encore plus. Quant à euh, Boif, se prend le hashtag euh, Boif contre migration. Tous, 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 il n'y a pas de... Tous, l'enjeu n'est pas de savoir euh, si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tous, on défend, parce que si on ne défend pas à ce moment-là euh, des personnes qui sont ciblées à cause de ça, le prochain, c'est nous. Et, et, et ce que qu ne comprennent pas, ça, c'est un gros problème à gauche, les sociodémocrates c'est que ce sera les prochains, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de courir après l'étiquette du bon républicain, euh, euh, même si moi je défends une autre vision de la République, hein, je suis républicain, mais ça ne sert à rien de, de, de courir après la validation de l'extrême droite euh, ou même euh, euh, du macronisme, ça ne sert à rien parce que cette dynamique-là, elle ne s'arrête pas en chemin elle ne s'arrête pas à euh, l'extrême-gauche ou autre et indigéniste. Les prochains, c'est eux. Et même les gens du centre, etc., qui peuvent être des gens avec qui on a beaucoup de désaccords ou autres, ils seront aussi sur la liste. Cette dynamique, elle ne s'arrête jamais en chemin. C'est pour ça que la solidarité, et même sur des cercles parfois qu'on n'a pas l'habitude de voir, va être, à mon avis, une des questions, de savoir à un moment comment on réagit en bloc, sans euh, en mettant de côté un peu... Euh, les questions de doctrine, de théorie, de pratique politique par rapport à comment on fait la révolution ou pas. Euh, moi, je, je pense que ça va être un des enjeux et je trouve que ça évolue un peu de ce point de vue-là. Mm -hmm. Ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de l'attaque de Bayonne, ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de ça, ce qui se passe vis-à-vis -vis de certains militants. Je pense à la Jeune Garde ou autre. Euh, c'est en train d'évoluer et je, je pense que c'est plutôt un bon signal pour nous, mais c'est aussi le signal que euh, on sent que ça se rapproche, quoi. Voilà et que le danger il est réel. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, euh, solidarité et faisons vivre créer nos espaces d'autres espaces. Comme euh, voilà. la
0: matinale. Hein. On vous rappelle hein, que la cagnotte est encore en ligne. Hein. Vous pouvez euh, contribuer à cette cagnotte solidaire et populaire jusqu'à la fin du mois. On, attend, on atteint bientôt le palier euh, des 100 000 euros. Et plus votre soutien sera grand et plus euh, cette matinale euh, sera ambitieuse. On pourrait parler encore très longuement. C'est un échange... Euh, Passionnant. Euh, il voilà, n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique qui se sont entremêlées, Donc je pense qu'on a une approche assez globale de cette question, notamment, enfin, en tout cas la dernière, sur la façon dont on peut lutter contre la fascisation de la il société. Y a un à dire aussi hein. Oui, il faut face, faire la plume, hein, faut faut pas rappel, pas face, ça peut être. Voilà, exactement, face à, la, euh, face à la menace fasciste. Donc, euh, Ludivine Bantini, vous êtes la co-auteure. Vous pouvez rappeler votre. Euh, au euh, au état, voilà, Hugo
9: qui lutte et travaille depuis longtemps voilà. sur la, la question du fascisme. Donc, paru aux éditions textuelles.
0: Voilà, Je sais que David, tu es attendu par ailleurs, donc je Il ne veux pas te, te, te retenir plus longtemps. Euh, on va continuer à parler hein, des présidentielles 2022, hein, puisque la question de la sécurité sera au cœur de la campagne. C'est d'ailleurs déjà le cas, hein, puisque Emmanuel Macron a fait de la sécurité une des priorités de la fin de son quinquennat dans un contexte de violence policière. On se souvient de l'émoi national hein, qu'a suscité le tabassage du producteur Michel Zeclerc. 15 minutes de coups et d'insultes racistes qui auraient pu tuer l'homme, comme d'autres ont succombé des suites d'une intervention. C'est le cas de Claude Jean-Pierre. Souvenez-vous, hein, c'était le 21 novembre 2020, pendant un banal contrôle routier en Guadeloupe, Claude Jean-Pierre, un homme noir de 67 ans, se faisait violemment extraire de son véhicule par deux gendarmes. Il mourra des suites de ses blessures, deux semaines plus tard, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, aux médias, nous avions révélé hein, la vidéo-surveillance de cette intervention en mai dernier, et nous revenons aujourd'hui en exclusivité sur cette affaire avec Fatia Alcabellar, la fille de Claude Jean-Pierre. Hein, nous l'avons reçue euh, sur notre plateau pour faire le bilan de cette tragique affaire de violence policière, un énième cas sur une longue liste de crimes racistes qui n'en finit pas de s'allonger.
7: Bonjour Fatia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé le jour de cette intervention, donc c'était le 21 novembre 2020
8: oui, donc le 21 novembre 2020, mon père rentrait tranquillement chez lui, samedi aux environs de 14 h Il a été euh, contrôlé, un banal contrôle routier par deux euh, agents de la gendarmerie. À la suite de ce contrôle, on n'a pas su tout de suite ce qui s'était passé. Il a simplement été transféré euh, par les secours au CHU de Pointe-à-Pitre. Arrivé au CHU de Pointe-à-Pitre, on a été alerté par les services euh, médicaux qui nous ont informé de deux fractures des cervicales, dont une comprimant la moelle épinière. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait déjà un état de tétraplégie qui est déclaré par les médecins. Donc ça nous a fortement alertés, euh, également fortement inquiétés, puisque je me suis rendue au chevet de mon père euh, oh. tout de suite. Donc euh, j'y suis restée du 25 à peu près au 3 décembre. Malheureusement, le 3 décembre, à mon retour, j'ai tout de suite été recontactée par euh, le médecin, m'annonçant que son état se dégradait très rapidement. Et malheureusement, il nous a quittés le 3 décembre. 3 décembre 2020.
7: – Alors, au début, ça a été très compliqué pour vous de porter votre cause devant la justice, oui. juste après sa mort
8: ?– Oui, oui, ça a été très compliqué puisqu'en fait, on a eu pas mal de barrières. Pas mal de, de choses qui se sont dressées face à nous. On est une famille quand même assez soudée, donc ça nous a permis de tenir le coup, euh, d'affronter tout ça, euh, pas sereinement, mais de l'affronter un petit peu plus facilement. On a eu aussi beaucoup de soutien de la population guadeloupéenne. C'est ce qui nous a euh, entraînés, qui nous a permis de tenir, puisqu'on est resté quand même presque un mois et demi là-bas, Christophe et moi. À notre retour en métropole, on a eu aussi énormément de soutien. Et c'est vraiment tout ce soutien qui nous fait et qui nous permet de tenir.
7: – Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis que ces images ont été rendues publiques, notamment en Guadeloupe, où euh, ça a donc euh, au mois de mai beaucoup euh, remobilisé l'opinion publique, les associations, etc.
8: – Tout à fait. En fait, on vit dans une société un petit peu de voyeuriste. C'est vrai qu'on a toujours euh, crié au fort euh, la culpabilité de ces deux gendarmes. C'était encore assez compliqué, assez difficile de le faire entendre à beaucoup de personnes. Et la diffusion de ces images a quand même euh, permis de voir qu'on était dans le vrai qu'on se battait pour une cause noble. Nous, on le savait déjà, on en est euh, convaincus, on en était convaincus, on l'est encore, mais beaucoup de personnes en doutaient. Et le fait d'avoir vu ces images a quand même permis de montrer qu'il y a vraiment un réel problème, qu'il y a eu un réel problème sur cette interpellation, si on peut appeler ça comme ça, et que plusieurs mois après, malgré ces images, qu'on a eu du mal à avoir déjà dans un premier temps, malgré ces images, on a un système judiciaire qui peine à avancer qui traîne beaucoup, on est à bientôt un, un an de, de, du contrôle de police, donc plus la date approche, plus c'est compliqué pour nous, et on se rend compte en fait que euh, ça traîne, ça traîne beaucoup, le système judiciaire est très lent, euh, l'administration euh, met du temps à faire entrer les pièces dans, dans le dossier, dossier pour lequel d'ailleurs on est en difficulté, parce que justement depuis la sortie euh, de ces images, Malheureusement, pour la protection des sources, le juge nous a euh, bloqué, entre guillemets, l'accès aux pièces du dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est en attente d'une contre-expertise qui est censée, censée rentrer pardon, au mois de novembre. Donc, C'est une contre-expertise de plusieurs médecins. et euh, Ces éléments ne pourront être consultés euh, par les membres de la famille, donc les parties civiles, qu'en présence de l'avocat. C'est-à-dire que pour euh, Christophe moi et deux membres de la famille résident en métropole, ça va être très compliqué d'avoir accès à ces, à ces éléments. Euh, on pourra y avoir accès, mais en se déplaçant là-bas. C'est-à-dire qu'on va devoir débourser euh, des sous pour pouvoir nous rendre là-bas et pouvoir consulter le dossier. Donc c'est du temps qu'on passera dans le cabinet euh, de notre avocat, du temps en moins qu'elle pourrait prendre pour faire avancer le dossier. Et c'est aussi du temps pour nous qu'on consacre on a décidé de, notre, de mettre notre vie entre parenthèses depuis le mois de décembre mais se rendre en Guadeloupe au mois de novembre pour de telles, de telles choses c'est très prenant
7: Alors, Vous le disiez, le système judiciaire est très lent dans ce genre d'affaires la publication de ces images, elle a quand même quelque part forcé Xavier Sicot, qui est donc le procureur de la République de Basse-terre à s'exprimer suite à la diffusion des images pendant une conférence de presse on a appris quelques semaines plus tard que les deux gendarmes avaient été placés sous le statut de témoins assistés. Est-ce que vous avez quand même l'impression que la publication de, des images a, fait, a réussi à faire avancer euh, l'enquête
8: Oui, je pense que la publication de ces images a quand même fait avancer l'enquête puisqu'on a eu le, la commission rogatoire et quelques, quelques jours plus tard, euh, avec la sortie de la vidéo, on a eu effectivement ce statut de témoin assisté qui a été... Euh, je ne sais pas si on peut dire octroyer aux deux mises en cause. Donc le statut de témoin assisté, c'est un statut hybride. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ils ont quand même euh, actif, entre guillemets, dans, dans les faits qui leur sont reprochés. Ils sont, on, on sait qu'ils sont coupables, mais on a quand même euh, une certaine euh, retenue, retenue judiciaire qui fait qu'il n'y a pas encore la mise en examen. Nous, c'est ce qu'on vise. On veut la mise en examen, la famille, le peuple guadeloupéen, tout le monde réclame la mise en examen pour qu'on ait enfin un procès et que ces personnes-là répondent de leurs actes.
7: – C'est ce que vos avocats essayent d'obtenir aussi d'ailleurs. – Tout à
8: fait, donc les avocats se battent, euh, battent aujourd'hui, nous aussi on se bat pour enfin avoir cette mise en examen.
7: – Alors vous avez d'ailleurs passé l'été euh, en Guadeloupe pour essayer de continuer à faire euh, des, con des conditions de la mort de votre père, un sujet, pour continuer à vous battre, comment ça s'est passé euh... C'est moi, là-bas, justement, à essayer un peu d'écumer les différents endroits de Guadeloupe pour continuer à mobiliser les gens, etc., sur cette affaire qui a eu un vrai retentissement en Guadeloupe, encore plus qu'en France hexagonale. En – fait.
8: Oui, c'est vrai que l'affaire a toujours eu un, un grand retentissement en, en Guadeloupe, en métropole également, mais avec la sortie de la vidéo, euh, on a eu quand même des personnes qui ont été reboostées, qui ont été très touchées. Nous, on vit en métropole, on n'a pas eu ce, ce sentiment puisque nous, ça fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dans, 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 dans l'affaire. Ça fait plusieurs mois qu'on a ces images en tête. Moi, je ne les ai pas dans l'intégralité, puisque j'ai toujours refusé de voir la vidéo. Mais après, le fait d'avoir eu euh, autant d'images de, de, qui circulent, la population a été outrée et révoltée, puisqu'on a cette impression de déjà vu, puisque pas, on n'est pas à la première affaire de, de violence policière. On a plusieurs euh, victimes depuis plusieurs années. Et en fait, euh, ça nous a, a touché à notre arrivée au, au, en Guadeloupe. On a un collectif euh, d'artistes, artistes-peintres, artistes-musicales, euh, etc. Euh, plusieurs personnes qui se sont mobilisées pour organiser un, un concert-événement. Et en fait, on s'est tous rassemblés sur une place mythique, la place de la victoire en Guadeloupe. Et euh, à travers cet événement, on a rendu hommage et on a fait savoir à la population qu'on est là, qu'on remercie du soutien et qu'on ne lâche pas le combat. Le but, ce n'est pas de lâcher euh, après quelques mois. Justement, euh, toute cette mobilisation nous rend plus forts, nous encourage à continuer ce combat. Et euh, là, en fait, on a décidé également de lancer une pétition une pétition en ligne. Le but de cette pétition, en fait, euh, c'est d'interpeller la cour d'assises de Basse-terre Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent qu'on est dans le combat, qu'on ne lâchera pas, qu'on a un seul et unique objectif, qu'on n'est pas qu'une famille à se battre. On a la population de Guadeloupe qui est derrière nous. Cette pétition a remporté euh, quand même pas mal de de enfin de no pas de notes de signatures de signature depuis sa sortie. Ça continue, ça circule beaucoup. On a été contacté par la presse locale qui voudrait également aussi communiquer là-dessus. Donc, c'est des choses qui, qui nous permettent de, de voir quand même que notre combat est noble. Comme je disais, nous, on y croit. Parce que c'est quand même nous qui sommes le plus impactés. Moi, j'ai perdu mon papa. Et la population nous montre aussi qu'il faut qu'on continue. La situation sanitaire là-bas n'est pas facile, n'est pas simple. Mais c'est d'autant plus important pour nous de montrer en fait ce qu'on veut. On veut continuer à mobiliser, continuer à, à, à communiquer avec la population comme on peut. Le faire à distance, ce n'est pas facile. Et cette pétition, en fait, nous permet de, de, garder, de garder cette, cette chose en, en tête pour la population.
7: Alors – Ces derniers mois, donc, vous, avez, vous avez été en Guadeloupe, mais aussi avant en France, hexagonale notamment aux côtés d'Assad-Roré, on vous a aperçu, et au sein du réseau d'entraide Vérité et Justice, donc avec d'autres familles de victimes de violences policières, où vous avez continué à vous mobiliser. Est-ce que c'est dur de lutter, alors même que vous devez faire le deuil de la mort de votre, de votre père
8: ?– Alors le deuil n'est pas fait, le deuil ne sera pas facile à faire, puisque c'est vrai qu'on a toujours des choses qui nous rappellent, euh, qui nous rappellent cette perte. Euh, c'est plus simple, on va dire, moins douloureux, de le faire avec des personnes qui savent de quoi on parle, qui savent par quoi on passe, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, il y a des jours compliqués, il y a des choses qui nous rappellent forcément euh, les personnes qu'on a perdues, mais en fait le réseau justice, euh, le réseau Entraide Justice et Vérité, c'est un réseau, en fait, c'est plus qu'un réseau, c'est devenu une famille, où on a des soutiens, où on, on sait en fait vers qui se retourner, vers qui se tourner pour tel ou tel cas. On a des personnes comme euh, Ramatadien, comme Assata Traoré, des personnes qu'on ne connaissait pas avant, qui, euh, d'une générosité euh, incroyable, qui nous aident, qui nous tendent la main. Et c'est ce qu'on tient à faire aussi avec Christophe, c'est euh, redonner ce qu'on qu nous transmet aujourd'hui, pouvoir aider. C'est pour ça qu'on est au sein de ce réseau, que c'est pas facile d'être actif sur ce réseau, mais dès qu'on peut aider, dès qu'on peut tendre la main et Refaire, euh, redistribuer ce qu'on nous donne, ne serait-ce qu'en Guadeloupe aussi, également, c'est important, puisqu'on vient de là et qu'on a besoin de faire savoir aux, aux, aux personnes que ce qu'on prend en métropole, euh, ce qu'on prend en France ici, euh, n'est pas que pour nous, mais on le redistribue et on essaiera de le faire euh, aussi longtemps que possible.
7: – je, je précise juste que Christophe, c'est votre compagnon pour euh, ceux qui ne sont pas au courant. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a du nouveau euh, sur l'enquête – Depuis donc, les dernières informations qu'on a eues, à savoir que les gendarmes avaient été placés sous le statut de témoin assisté
8: ?– Non, on n'a pas de nouveau sur l'affaire. Depuis euh, ce statut de témoin assisté, il n'y a pas de, de choses qui sont rentrées dans le dossier. On attend simplement la, la contre-expertise qui, qui doit arriver normalement au mois de novembre.
7: – Alors justement, comment ça va se passer maintenant Est-ce que vous avez toujours l'intention de vous battre J'ai l'impression que oui quand même. Ou bien vous allez aussi essayer de prendre un peu de temps pour vous et euh, donc laisser la, faire, faire travail, laisser la justice faire son travail justement
8: ?– Laisser la justice faire son travail, c'est un peu un piège parce que c'est leur laisser le temps. Ils jouent la montre, ils ont toujours essayé. Au fur et à mesure, les taux se resserrent. Et en fait, le fait de voir qu'il y a toute une famille et toute une population derrière, ça leur redonne un coup de fouet à chaque fois. Donc le but de la pétition, justement, on va continuer, on va multiplier les actions, montrer qu'on est là, qu'on ne lâche pas. C'est pas le but, c'est pas les valeurs que m'ont occulqué mon papa non plus. Quand on commence quelque chose, on va au bout. Donc euh, ça se construit, notre combat se construit, euh, il se fortifie, et justement, euh, on ne compte pas lâcher.
7: Merci, Fatih Alcabela, d'être venu sur le plateau du Média TV. Donc je rappelle, vous êtes la fille de Claude Jean-Pierre, qui est décédé l'année dernière des suites d'un contrôle de gendarmerie.
8: Merci, Merci de m'avoir reçu.
0: Ben on se retrouve pour se dire au revoir en fin de compte. <rire> vous avez été nombreux et nombreux à nous suivre hein, pour ce direct. C'était la troisième pré-matinale avant le lancement officiel de la matinale prévue le 4 octobre. On vous rappelle euh, que la cagnotte populaire euh, est toujours euh, en ligne. Enfin, vous pouvez la trouver en description euh, de la vidéo. Hein. C'est la page Ulule. Plus que quelques petits efforts afin, avant d'atteindre le palier. Euh, des, euh, des 100 000 euros. N'hésitez pas à nous faire vos retours en cette matinale et la vôtre. Et nous tenons, en tout cas autant que faire se peut, de, de vous donner la parole. Euh, soutenir la matinale, c'est aussi faire vivre un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Un média qui vous ressemble. On compte sur vos soutiens et on se retrouve mardi prochain.